0: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Falando Abobrinha, a nutrição levada a sério. Eu sou o Vitor Martins, tô aqui com meus queridos Vinícius Guimarães. Presente. E João Paulo Garcia.
1: Cachorro quente. <risos> o episódio de hoje promete,
0: hein? <risos> e no episódio de hoje a gente vai fazer um episódio polêmico aí. O guia para você que é cachaceiro conseguir beber... E emagrecer e ter os resultados que você quer Sabendo dos riscos, né? Mas antes, vamos pro nosso glorioso quadro Falando Bobrinha
1: Vamos nessa Música Falando abobrinha de hoje, a gente tem mais um doutor aí pagando de nutricionista, é o doutor do jejum dessa vez, antes era da carnívora, né, o último, uhum. agora é o doutor jejum, e ele veio com uma pérola aí, essa semana, escrito exatamente a, o seguinte, dizer. você já viu alguém com ansiedade comer 12 ovos e 1kg de frango? Então pare de dizer que você é ansioso. Essa vontade maluca por doce é a sua insulina que está alta. <risos> ah, tá. É, né? É Deve ser assim. Continua bobrinha aí. Só <risos> piora. É, vamos lá que a, a legenda da foto é a melhor. Ele começa aqui falando que ele quer ensinar todo mundo a controlar essa vontade maluca por doce. E que primeiro de tudo, você tem que entender que o açúcar, a ciência, ela já comprovou que ele vicia igual mais do que a cocaína. Mais, hein? Não é, mais. Igual, hein? É, igual, mais. é muito mais, é pior. Cuidado com açúcar aí, galera. É. É, e por isso que as pessoas têm dificuldades e se tornam reféns desse veneno. Caraca,
2: mano.
0: Caraca, mano. Eu vou botar veneno, vou botar açúcar aqui na, na casa pra ver se as baratas
2: morrem. <risos> Vão não aparecer, mas esse veneno é gostoso. Mês que vem eu acho que eu vou vender a minha casa <risos> pra comprar mais um quilo de açúcar, mano. Ele
1: continua aqui dizendo que Carboidratos refinados e doces Estão diretamente relacionados Com câncer Diabetes, obesidade Hipertensão, depressão Alzheimer E etc Que etc não faz o menor sentido Porque cada uma dessas doenças é uma coisa diferente é. e não, não viu é. antes de etc. Verdade. Além Olha de que tipo, a obesidade e diabetes a gente pode até concordar, né? As gorduras afinados tem uma grande relação.
0: É, e sempre lembrando que a quantidade importa, né? Não é Exato. só ter com a essa palavra aí. <risos>
1: agora câncer depressão Alzheimer extrapolou né Eu não
0: sei porque até tipo, dá para fazer uma correlação entre diabetes Alzheimer assim um negócio Exato. assim porque mas de qualquer forma a dose sempre vai ser prevalente assim vai vai dizer mais sobre sobre o resultado do desfecho né e não só a presença do carboidrato refinado em si e se você for parar para pensar tem carboidrato refinado que não, não, assim, você consegue encaixar tranquilo na dieta Exato. e tem carboidratos que a galera demoniza, tipo o pão francês que não é, né, é um carboidrato complexo, por exemplo
1: uhum. então já vai contra essa ideia aí e essa relação aí do Alzheimer e diabetes é uma coisa muito nova, né, que ainda estão estudando, e ele mete aqui um louco e que, não é isso, já tá diretamente relacionado e, é, e é tudo, tá tudo certo então E doce, tá olha só e
0: doces, qualquer doce, então, quer dizer, qualquer coisa, qualquer doce vai estar relacionado com isso? Não é bem assim, né? Tem doce Não que é. tem mais gordura, consequentemente, você vai consumir menos. Tem doce que tem pô, uma balinha, se eu, quer dizer que se eu comer balinha, eu vou ter diabetes só de comer balinha. Não, Não é bem é. é assim,
1: né? Uma única balinha, né? <risos> E Alzheimer. Aí você vai esquecer que você comeu a balinha, vai comer outra. E aí é um Tecnicado. ciclo vicioso. É, um ciclo é, por isso que, é
0: por isso que existe a obesidade, né? A obesidade, Alzheimer, depressão, diabetes, tudo relacionado por isso.
1: Aí ele passa aqui, né, durante a legenda, alguns passos aí pra você seguir, pra você eliminar esse açúcar aí que vicia mais do que cocaína. Dentre eles, quase que a gente pode falar aqui, é fazer uma limpeza do, da casa, é, né? Ele Porque
2: fala fazer um detox. Essa um palavra detox. aí já tá deturpada, né? Tudo utiliza detox. É, ele
1: faz detox na dispensa. <risos> ele também manda a gente comer aí 60% ou 70% da dieta de gorduras boas para ficar saciado. Aí ele coloca óleo de coco, manteiga gui, salmão, peixes, como se salmão não em peixes, sementes, <risos> abacate, nozes e etc.
0: Mas o pior que é o seguinte, ele fala assim, ó, é, gorduras boas irão saciar seu apetite e cortar a sua vontade por doce. Aonde que já se viu não, você é, tá com
1: vontade de brigadeiro é e vai passar, tomar óleo de coco? Eu queria entender. <risos> pois é. Ah, não, tô de Pô, boa tô... aqui. Eu,
2: nossa, eu queria um brigadeiro agora, mano, não, mas eu acho que eu vou meter ali a colher do um óleo de coco ali, uma colherzinha de sopa, que delícia.
0: <risos> Exato, aí. você tá com doce ali, tá na TPM, aí, por que, que você vai comer chocolate, mano? Mete a cara na manteiga guia ali e come...
1: Mano, Entendeu? e esses alimentos, eles nem combinam entre eles, né? Tipo, ah, <risos> óleo de coco,
2: manteiga guia, com não, abacate. Já, já começa aí que, cara, eu acho óleo de coco detestável.
0: Né? O peixe é bom até, mas, tipo não, assim, é a, galera usa,
2: a galera usa pra, pra cozinhar em tudo, mano. Esse salmão combina, que ele falou que não é peixe, né? Se não fosse o preço, cara, seria maravilha, né? É, aí, mas vale lembrar
0: que, assim,
2: o que vai matar vontade de doce,
0: né? Como já diria o Vini, <risos> é comer a porra do doce. Fala isso, <risos> <risos> e não só. E não vim querer comer óleo de coco, manteiga nozes. Eu quero comer doce, velho. Não vou comer como nozes. Não, se eu quero comer nozes, eu como nozes. Se eu quero comer doce, eu como doce. Tem, tem é mais um
1: espaço aqui que ele disse que eu gostaria de É, Um deles ele manda fazer jejum intermitente. Né, que aí você vai estar colocando o seu corpo no modo de queimador de gorduras. Mas o passo melhor que eu acho é o sexto: que a gente vai estar tá combatendo cinco inimigos ocultos do emagrecimento. Aí tem hipotiroidismo, cortisol, anticoncepcional, testosterona e intestino. Esse é inadmissível: <risos> intestino, coitado. Mano. E se você não for mulher e não está tomando anticoncepcional, você só tem quatro inimigos <risos> ocultos vai mas e qual
0: o sentido disso? E testosterona é inimigo do emagrecimento? Ah,
2: testosterona
1: agora engorda. E, e o intestino? E... Onde e o intestino ainda? É, você tem que eliminar o intestino <risos> também. <risos> <risos> de faz sentido. Para de comer pra nem usar ele. Ai, mano. Aí você eliminar no intestino, você não vai metabolizar os alimentos, é, consequentemente que... vai emagrecer. É, comeu cagou.
2: Que Deus te elimine. Ah, tá bom e, já. E
1: hipotireoidismo? Parece. Não, pera lá. Ah, Hipotireodismo
0: é inimigo <risos> oculto. É uma doença, mano. Pois o é. Tá... Ah,
1: não, ele deve, ele deve curar hipotireoidismo com jejum também. Tu tem que tratar, velho. É
0: lógico, não é assim né? Tipo, é como se <risos> É uma doença que tem que ser tratada, e é isso. Não é um inimigo que você consegue, tipo, eliminar, como, por exemplo, é. o cortisol
1: alto. Comendo salmão ou fazendo jejum. Você né? <risos> tem que tratar com remédio, e é isso. Ai, ai. Mas aqui, ó, quem quiser, clica no link da Bill e aprenda como se livrar do, do labirinto da indústria do emagrecimento. Vamos é deixar isso, o é link verdade. aí pra vocês. Mentira. Só ele que sabe do conhecimento oculto. <risos> Vamos falar sério agora.
2: embora Nem tanto.
0: Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o álcool, sobre os seus efeitos, é, sobre as características né, que ele tem assim, no metabolismo. Se existe uma dose segura, será que tomar álcool em qualquer circunstância faz bem ou faz mal? Será que a gente consegue emagrecer bebendo? E vamos começar contextualizando, né, contar como é que surgiram as bebidas alcoólicas. Assim, tipo Como que foi esse processo? Será que alguém um belo dia chegou ali viu uma bebida ali meio fermentada,
1: assim, e resolveu tomar? Como é que foi essa história? Acho Cara, que o mais antigo aí, né? O João tava comentando,
2: é o hidromel, né, João? Isso, hidromel. O hidromel datei não sei a data específica. Coloca aí 10 mil anos antes de Cristo para mais, não sei. Foi a partir da fermentação do mel, né? Então, é, principalmente, é, acho que foi no Egito, não sei é o qual a localização ideal, né? Mais precisa, mas foi da fermentação do mel depois na Ásia teve a fermentação do arroz né que aí partiu o sake né que hoje é muito conhecido no Japão mas é muito mais antigo do que a gente pensa né
0: e se a gente for parar para pensar muitos fatos históricos também dependendo da, das bebidas alcoólicas né então um, tipo assim a gente estava conversando aqui antes de começar que no Egito os trabalhadores né os que construíram as pirâmides lá, eles ganhavam 5 litros de cerveja por dia, era isso?
1: Era isso, <risos> exatamente. E, e eles
0: consideravam ela o pão líquido, né? o alimento que era tipo, fundamental para que eles conseguissem é, aguentar lá o trabalho é, braçal.
1: E aí os faraós eles davam essa cerveja né, do trigo para os escravos, que eles consideravam mais uma coisa tipo um alimento secundário, assim, de segundo, segundo escalão. E aí, os, o que eles consumiam era o vinho.
2: E aí, eles falavam que era, tipo, um, uma bebida mais sagrada e etc. Isso já é conhecido desde, do, sei lá, dos nossos primórdios aí, que para aguentar o trabalho, você precisa de cachaça, né? <risos> é, é conhecido isso? Cara, se você nunca trabalhou numa empresa que você precisa aturar <risos> algumas necessidades, sei lá, chefe, cliente, você vai, você vai me entender, se você passa por isso. Por isso que inventaram o happy hour, né? <risos> Com certeza. Porque é. as oito horas que antecedem o happy hour são de lascar. Sad hours. Sad hours. <risos> Tinha
0: até, tem até uma história, né? da Que os romanos, eles utilizavam isso a, a favor deles, para conquistar povos que eles tinham é, dificuldade, digamos assim. Aí eles usavam essa estratégia para facilitar esse processo. Então, por exemplo, chegava num no, no território, desconhecido, fingia a amizade lá, aí dava bebida pra eles vinho, né, embebedava eles até eles ficarem bêbados e com ressaca, no dia seguinte os caras chegavam lá massacrando tudo e tomavam a região utilizando a ressaca,
1: é, Genial. utilizava a ressaca a favor deles, olha só, e em relação ao, ao vinho lá, eu falei dos faraós, muitos deles eles eram enterrados, em garrafas de vinho Porque eles acreditavam né, em vida após a morte Então eles muitas vezes eram enterrados Com as bebidas Achando que iam estar tipo, tá agradando os deuses Lá quando eles estavam
2: A é, pena que esses vinhos aí Provavelmente fermentaram E viraram uma grande Sei lá, um grande vinagre <risos> Tem chance
0: É, grande chance e aí a gente pode ver então, olha só o, o, as bebidas alcoólicas já acompanham a humanidade há muito tempo, então a gente consegue até contar a história né? com, com o álcool e, talvez Sim. alguns acontecimentos que aconteceram hoje não tivessem acontecido da mesma maneira ou às vezes nem acontecido
1: por conta disso, então tem um valor histórico muito importante Eu já vi uma história muito boa que eu não sei o quanto ela é verídica de, em relação ao brinde que que a gente faz, né, que a gente bate as taças assim, e que antigamente, os reis quando eles iam, tipo, sei lá, um pacto assim, entre entre duas dois países, ou sei lá duas raças lá, diferentes Questões. seja o que for, eles, eles pegavam taças que eram tipo, muito resistentes, enchiam de bebidas, e aí eles tinham que bater muito forte uma na outra para uma bebida até misturar na outra, assim e isso provava que, tipo, as bebidas não estavam envenenadas, que um podia confiar no outro e aí ele bebia. Caramba. Entendi. Eu já ouvi essa história. Eu achei ela muito massa, então eu espero que ela seja verdade. E
0: aí quando você chega no Happy Hour, você faz isso, né? Tipo, oh, deixa eu botar uma da sua aí pra provar se tá envenenado aí.
2: Tá bom. <risos> é uma boa tarde. Já que é pra contar fatos históricos, então, vai aí a história do que seria, mais ou menos, a história do champanhe que ele surgiu da fermentação do vinho, né? Na época, os, os vinhos eles eram transportados em barris, de uma cidade para outra. Só que esse processo já começava a fermentação. Então, eles vinham que na garrafa de vinho, lá no, no copo, na taça, aquele vinho, ele continha pequenas bolhas, né? E foi aí que um, um monge, que é um monge... Cara, esqueci o nome do cara de novo. Dom é, Peñón, Dom Peñón ele descobriu nesse processo o champanhe, né, um método chamado champenoise, que é na qual é, o próprio gás ali dentro, ele é formado o CO2, ele é formado pela fermentação do álcool então ele utilizou dessa maneira ele colocou um, um o que a gente consegue encontrar mesmo nos espumantes, nos, nos champanhes que é aquele, aquele a... trava, né? aquela travinha que segura ela tá ali justamente para impedir que, um, que a rolha, ela saia né da garrafa, porque a pressão é tão alta isso poderia fazer com que ela é, saísse do, do da garrafa. Então, quando eles inventaram a garrafa, foi uma das maneiras que eles encontraram de preservar o vinho ali dentro, né? Então, colocando a rolha e aquela trava. Só que ele percebeu também que esse vinho, ele fermentava até um ponto de ter aquele perlage, que é aquela espuma, né? Então, quanto mais fermentado, mais perlage tinha. Então, como foi o primeiro espumante, né? O primeiro champanhe produzido, ele acabou que o champanhe, que só é, só é denominado champanhe, se ele for produzido na região de champanhe. E o principal né, criador aí do caso foi o Dom Perrinon, foi esse monge. É, e eles são caros pra caralho, né? Cara, é <risos> caro mesmo, uma garrafa aí gira em torno dos 3 mil reais. Ah, é, é pra
0: não incentiva a bebida, né? É tão caro que você não compra. <risos> é, eu acho... Quase um proérgico. engraçado isso aí, essa questão do champanhe, ser é só da região de champanhe, porque aqui é muito banalizada essa palavra, né? A gente utiliza espumante, que seria, eu acho que a versão mais correta, né?
2: É, porque o espumante, ele é o... o espumante, ele é produzido em qualquer país. Só que se for hum. produzido na região de champanhe, é champanhe. Se for produzido na Itália, é prosecco. E se for produzido na região da Espanha, a cava, entendeu?
0: Exato. E a gente tem champanhe pra tudo. A gente fala, ah, vou tomar champanhe.
2: Então... Isso, é errado. Por exemplo, a sidra, ela é feita da maçã, não é feita do vinho. Então, não pode se dizer que sidra é champanhe. Mas, é, tipo assim, pessoas mais humildes utilizam dessa palavra, entendeu? É sem problema, cara. Se você tá feliz, é o que importa.
0: <risos> é. é, ué. Tá certo. E aí, assim, é, igual o João falou... Acho legal a gente mencionar isso aqui também, que a gente fica falando fermentação, fermentação, mas o que, que é propriamente a fermentação, né? A gente vê que dependendo da bebida, então por exemplo na cerveja, utiliza-se a cevada como a matéria-prima principal. E aí a gente tem é, leveduras, né então são quase fungos ali, que acabam digerindo os açúcares presentes na cevada. Então que essa digestão, ela gera um processo que a gente chama de fermentação. E o produto final dessa fermentação é que as, esse, essa levedura vai comer esse açucazinho e vai gerar gás carbônico né? e produzir o álcool como um, um através do metabolismo da fermentação. E é assim que a gente tem, da maneira mais comum, é, a produção de bebidas alcoólicas,
2: né? É só importante também citar, já que você falou, Vitor O espumante, o champanhe Ele é produzido a partir da segunda fermentação Que seria a fermentação do álcool Entendeu? Então o vinho já foi fermentado a primeira vez ali, Os açúcares se tornaram álcool E depois esse álcool é fermentado novamente, entendeu? É a segunda fermentação
0: É, perfeito E a gente tem vários exemplos, né? Tipo, o vinho vai ser a fermentação da uva Aí a cachaça é caldo de cana e eles vão variar o do teor alcoólico, né? Depender da quantidade é, de substrato que vai utilizar mesmo para essa fermentação. A cerveja não vai ter tanto, tanto álcool, assim, o teor alcoólico dela é um pouco mais baixo. Aí vai passando para pro o processo de destilação, que aí já vai para cachaça, uísque, e aí começa a ter um teor um, um pouco mais elevado, porque na destilação eles extraem os vapores. Sim. E depois eles jogam de volta para aquilo lá virar líquido de novo, né? Sim. Então esse processo vai se repetindo e o álcool vai aumentando, o teor de álcool vai aumentando.
1: E é sempre feito a partir de carboidratos, Sim. né? Porque a é, de... é o que é. Esses, os, esses fungos aí que o Rico mencionou, eles são os carboidratos, né? Eles utilizam. Os fungos utilizam os carboidratos
2: para fazer a fermentação e fazer o álcool no... Você uhum. pode colocar aí que os principais seriam os cereais, né? E você pode ter, no caso, a batata, o centeio, o trigo, né? Se eu não me engano, por exemplo, até a vodka, a vodka é feita de, no caso, cereais, né? Então, tem gente que se pergunta, cara, de que é feita a vodka? A vodka é feita de cereais. Tem também, por exemplo, a tequila. A tequila, ela é feita, né, de um... da agave. Então, você vai ter ali da, da árvore a agave, você retira lá o líquido, que você consegue fazer a tequila, entendeu? Então... Cara, tudo vai ser feito derivado de algum carboidrato.
0: Acho legal até citar um negócio que o João falou antes, né? Do vinho, vinho, vinagre. Qual é essa relação, né? É, o que acontece é que quando tem é, essa produção do vinho, e ele, esse etanol, que é a forma do álcool, entra em contato com o oxigênio, vai ocorrer um, um processo que se chama oxigenação. E aí o ácido que tá lá, do etanol, ele vai virar o ácido acético, que é, é presente no vinagre. Isso. Então, é tipo como se o vinho em teoria se transformasse em um vinagre mais ou menos,
2: para uma resumida seria isso, né? É, no mercado geralmente você encontra três tipos de vinagre, né? O vinagre de arroz, que é utilizado muito na cultura japonesa né? na parte ali, é, gastronômica você tem o vinagre de maçã e o vinagre do vinho se você, por exemplo, deixa vinagrar uma garrafa de vinho, você vai ter o vinagre de uva se você deixa vinagrar uma garrafa de sake, você vai ter o vinagre de arroz e a mesma coisa também da cidra né? que é a fermentação da maçã Perfeito, é isso e aí, a
0: gente tem que levar em consideração que
2: esse, essas
0: bebidas alcoólicas, elas, por elas terem carboidratos, elas também têm calorias, né? Por exemplo, a cerveja, e não só disso, mas o álcool também tem calorias. Então, acho importante a gente lembrar aqui pra galera e pra quem não sabe também que um grama de álcool tem sete calorias. E a gente vai discutir mais pra frente se realmente isso é o que importa ou se tem outros fatores relacionados.
1: Pra ganho de peso,
0: Para né? Pra ganho de peso, justamente, porque, né, como apesar da, do álcool, eu acho que a gente não consegue considerar o álcool um macronutriente como carboidrato, gordura e lipídio Sim. porque ele não tem funções essenciais para o corpo, mas ele tem calorias, então talvez a gente tenha que contabilizar isso, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais, né, aí quando você ingere esse álcool, basicamente essa bebida alcoólica, ela vai ser metabolizada como qualquer outro alimento, ele vai passar pelo estômago, intestino, a diferença é que esse álcool o seu corpo não trata ele como um macronutriente normal, então ele vai ter que metabolizar isso através do fígado, que o fígado, como a gente sabe ou se você não sabe agora tá sabendo ele é o principal órgão que vai
1: detoxificar o corpo então nada de ciclo detox, o negócio é fígado bebe, bebe fígado come fígado mentira, não, é só o seu fígado que faz isso não a carne
0: exato e aí o fígado vai ter lá enzimas, são proteínas que vão degradar esse álcool então, ele tem, por exemplo, uma que se chama álcool desidrogenase. Ele tem outras enzimas lá, mas com nomes mais complexos, que eu não lembro agora, microsomais, né? Uhum. E, e aí ele vai metabolizar esse álcool, formar outros compostos, né? Vai quebrar esse álcool em partículas menores. E essas partículas menores, uma delas é o acetoaldeído. E ele é muito tóxico, né? Para o nosso corpo. E é, uma, é um dos fatores que leva o corpo a querer se livrar disso logo, né? Então ele aumenta a nossa diurese, tá até por conta da ingestão do líquido também já da bebida. E tem diversos outros mecanismos aí para
1: expulsar esse aceto o mais rápido possível. Uhum. Ah, o que a gente sabe então é que a maior parte do álcool, né, ele é absorvido aí pelo fígado, metabolizado pelo fígado e grande parte é, já vai tentando ser eliminado pelo organismo. Aí então ele vai passar pelo metabolismo ali dos rins e uma grande parte também acaba caindo na corrente sanguínea, que é isso aí que vai acabar deixando a gente. O, o, esse
0: acetaldeído e tudo mais, o álcool, ele vai ter efeitos no cérebro também. É né? um efeito neurotóxico, ou seja, ele vai ser tóxico ao cérebro. E aí ele vai ficar circulando na corrente sanguínea até ser eliminado. Então, é, o seu corpo trata o álcool mesmo
1: como se fosse tipo um veneno, basicamente falando. Isso, e por ele, pelo, pelo álcool né? ele ser solúvel em água. Então ele acaba que ele acessa rapidamente a nossa corrente sanguínea e traz esses malefícios ainda que a gente vai falar
2: pela frente. Principalmente a ressaca aí, né?
0: Ah, e acho até interessante a gente falar também um negócio, uma curiosidade, é que muitos asiáticos eles têm uma mutação na enzima que degrada o álcool, né? Então quando o asiático geralmente bebe, ele fica com as bochechas rosadas e como se fosse uma reação entre aspas alérgica, aquele álcool ele não consegue degradar muito bem então eles têm uma tolerância diminuída ao álcool, né? Você vê esses asiáticos bebendo e ficando com as bochechinhas rosadas, geralmente é porque eles têm essa mutação aí no gene que produz a enzima que degrada o álcool. Legal. É, aí é legal a gente saber que tem essas diferenças, né? Tem diferença de metabolização também pela quantidade, é, pelo tamanho da pessoa, você pode ver pela diferença de peso. Consequentemente, uma pessoa mais pesada vai ter mais plasma de né, corrente sangue, mais sangue circulante para poder meio que diluir esse álcool. Então a gente vê que tem diferença de tamanho, de peso e até de etnia.
2: Caramba. É, será que existe algum, por exemplo, quanto a etnia? Será que existe algum estudo que comprova que pessoas de pele branca ou pele preta tem alguma influência aqui? Pode ser, sei lá, mais alcoolizado, mais rápido, com coisa do
0: tipo. Não, que eu saiba, são os asiáticos que tem essa mutação nesse gene, mas é, entre pele branca e negra, isso, ou qualquer outra, não acho que tem diferença, não.
1: Entendi. Mas é pelo Entendi. Quais seriam. Ah, o okay. quê? Não, eu ia perguntar quais seriam os, os mecanismos que poderiam gerar a ressaca aí. Porque, pelo visto, é meio. Não muito claro ainda, né? Com certeza o que, é que isso causa. O estresse hum, O da... que, é que causa a
2: ressaca? O inflamação. É. Desidratação também. Né? Desidratação
0: também. E, e como a gente falou aqui um pouquinho antes também, que esse acetaldeído que vai ser degradado pelo álcool, ele tem efeito tóxico para o cérebro, né? Então, além dessa inflamação, aí ele joga o nosso corpo meio que para um estado de incerteza, assim, ele fica meio sem saber o que fazer. E aí, bom, não, não é tão claro assim, mas a gente pode ter algumas hipóteses, negócio né? estava falando aqui. E aí, uma das hipóteses é desidratação, que é o que eles já falaram, outra das hipóteses é ele ser tóxico para o cérebro não, ah, é. porque
1: a, a desidratação vem porque, né, acaba que ele é muito diurético, os rins ficam tentando eliminar o álcool do nosso organismo a gente acaba por eliminar muita água junto a isso e, e o cérebro, ele precisa né, estar muito bem hidratado senão ele pode acabar gerando algumas dores de cabeça, principalmente enxaqueca né que a gente conhece Sim,
2: tem outros também é, eu posso dizer. não, não Fatores. existem também outros fatores, obrigado que são conhecidos que podem causar a ressaca, né? Um deles são os congêneres. Esses congêneres são é, são produtos ali no caso da fermentação do álcool que são gerados, por exemplo, no vinho. A gente tem o tanino. O tanino, um vinho quanto mais tanino ele tem é aquele, como é que eu posso dizer, é aquela sensação de adstringência. Né? Quanto maior for essa sensação, mais tanino o vinho tem. E quanto mais tanino ele tem, o vinho, no caso, maior a propensão a ter ressaca se você tipo, exagerar né, nesse vinho. Porque esse tanino ele é um congênero, ele, é um, ele é um substrato da fermentação e que pode gerar em excesso, né, caso você também não tenha uma boa hidratação, gerar uma ressaca no dia seguinte. Existe até uma escala desses congêneres das bebidas alcoólicas com maiores níveis de congêneres. Então a gente vai ter em primeiro lugar o brand, que seria o conhaque. Então você tem o vinho vermelho, o, o red wine, né, que, que fala, no caso aqui do estudo, que é o, o vinho tinto. Você vai ter o rum, whisky, o vinho branco, gin, vodka, a cerveja e as bebidas... É... Profissional, né, diluído em suco de laranja. Perfeito.
0: É. E, e sem contar que tem efeitos hormonais, né, e a gente pode ver também que o álcool é muito comum causar hipoglicemia, então a pessoa beber, por exemplo, em jejum ela passa mal mesmo, desmaia, porque ele causa essa hipoglicemia. E é o cérebro, como a gente bem sabe, depende de glicose, né, para ter as suas funções adequadas. Sim. Por você isso que
2: conta... é bem... Pode falar. Não, você vai falar que por isso que é bem comum os adolescentes no início ali, quando estão aprendendo a beber... Ah, tá eles vão parar, né, no hospital por conta de uma inforcemia uhum. então eles vão precisar de glicose ali na veia né? já é um dos indícios,
1: né que a gente vê de como as calorias do, do álcool, elas não são muito bem utilizadas né, porque senão é, a gente poderia acabar utilizando essas calorias, né e o acetato trair formação de, de ATP ou de utilização até como glicose mas não é bem o que o corpo faz, né
0: é, mas é como uma, é como se o álcool ele fizesse a gente ficar num estado de jejum, é, um jejum, ele mimetizasse um jejum, né, como se fosse. Então ele vai gerar é, mais corpos cetônicos que é o, é o que a gente gera quando a gente está em jejum, vai meio que transformar o corpo pra esse, jogar o corpo para esse estado. Isso sem contar, por exemplo, com a piora da qualidade do sono e aí por aí vai. Apesar da galera desmaiar né, depois dormir bastante depois que bebe. A qualidade desse sono não é legal. E isso também contribui para as dores de cabeça e para a ressaca de forma geral.
2: É, a pessoa também pode até depois de uma noite né, de sono pós né? a pessoa pode ficar muito tempo acordada. E isso vai, no caso, bagunçar todo o relógio biológico da pessoa ali, a parte é, cronobiológica, né? E isso vai gerar uma cascata de efeito. Né? Música
0: Ele, eles estimam aqui que, para uma pessoa de 80 quilos, mais ou menos 95 gramas de álcool etanol puro, né? E aí seria mais ou menos 7 bebidas, sete doses de bebida, que a gente vai falar, inclusive, que tem uma dose padrão, né? Então, se a gente for verificar uma dose padrão de álcool, seriam 14 gramas de álcool puro. Isso é uma dose de álcool. Se a gente for traduzir isso para bebidas, a gente vê que, por exemplo, 350 ml de cerveja é cerca de 5% de álcool aí. Traria uma dose padrão. Uma dose padrão em vinho são 150 ml de vinho. E de destilado, vodka, whisky, por aí vai, são só 45 ml. Todos esses três vão ter 14 gramas de álcool a cada dose. É meio então, que tabelado né, quando a gente é, pra... Você faz a matemática aí para saber quantas doses você precisa para ter uma ressaca. Isso.
2: Praticamente tabelado, é tabelado para cervejas, quando a gente fala em latinha ou long neck, praticamente quase todas trabalham com de 320 a 350 ml. E, por exemplo, a média de calorias delas sempre vai variar em torno de 130, 150 calorias por garrafa, né? Isso porque elas também vão conter, além do álcool que tem 7 calorias por grama, você também vai conter carboidrato, né?
0: Isso. E aí a gente tem uma recomendação de álcool, né? Normalmente, que é até 30 gramas de álcool por dia, dependendo da... Do local, acho que aqui no Brasil é essa a recomendação. E aí seriam mais ou menos duas doses padrão dessa que a gente falou aqui.
2: Ou seja, duas pneus galera... por dia e você tá, tá tranquilo. Amigo. Tem essa
0: dose. E a, a galera vai muito além, né? É. Mas será que existe dose segura mesmo?
2: O que vocês acham? Olha, eu acho que o exagero seria o maior dos problemas, né? O problema é que a pessoa, quando ela começa a beber, ela não consegue tomar muitas vezes apenas uma, duas a parte para terceira, pro pé, que toma seis latinhas, entendeu? Então eu acho que é aí uhum. que tá o problema. O problema está em a pessoa ter a consciência de parar. É, e existe esse perigo de recomendação diária, né, da pessoa
1: realmente achar que ela pode tomar isso sem trazer nenhum tipo de dano ao organismo, né? A gente não tá falando aqui só de, de ganho de peso ou, ou de ressaca, mas tem outros prejuízos que o álcool pode trazer, né? Principalmente uso crônico, assim, for diário. Com certeza. Exatamente. E eu tenho até referências que
0: citam que não existe dose segura de álcool. Dose segura mesmo é não beber. <risos> então, o ideal realmente, para você não ter nenhum dos malefícios, seria não beber. Só que a gente vê que tem uma dose que pode até ser tolerada, né? Que a recomendação é essa. Mas já saiba dos malefícios que a gente vai citar alguns agora, né? Quais são alguns malefícios que a gente pode ter do consumo crônico de álcool,
2: por exemplo? Cara, sei lá, problemas gastrointestinais... Refluxo, anemia. É, ela pode gerar a perda de. A diminuição, né? Da produção
1: de testosterona, mas isso é, costuma justamente ser um problema crônico para quem bebe bastante, né? E, e de maneira, tipo, mais diária. Não, não significa que você aí que bebe aí uma vez por semana, que seu testosterona tá caindo por, por causa disso e. E você tá querendo enfiar agulhada aí pra justificar alguma
2: coisa. É, cara, é, o uso crônico sempre. É, de qualquer coisa, até água em excesso faz mal, então é você saber a dosagem, né? Então não tem necessidade ali de você consumir diariamente. É óbvio que tem pessoas que é, é, têm patologias e é necessário você procurar um profissional, né, profissionais para isso, mas é, para quem toma recreativamente, uma vez na semana, duas vezes na semana, é, não tem necessidade nenhuma.
1: É, e outra coisa é que você vai estar tá abusando todos os dias aí. Do, da boa vontade do seu fígado de trabalhar para eliminar essas toxinas, né, que, que o álcool pode trazer. E aí, quanto mais álcool, maior a chance de desenvolver uma lesão hepática, né? Talvez desenvolver aí até uma esteatose hepática, dependendo de comando da
2: alimentação. a esteatose hepática é muito comum, né? A esteatose hepática é não alcoólica, mas tem também a alcoólica que é causada pelo excesso, né? Uhum. Inclusive, é bem comum a gente, assim, eu, na minha família, eu conheço aqui, só de lembrar, assim, duas pessoas que tiveram esteatose hepática, né, alcoólica, e tiveram sérios problemas, entendeu? Porque são muitos anos de abuso do fígado e chega uma hora, cara, que pegou é a insulina, entendeu? Chega uma hora e fala assim, o pâncreas vira e fala, não dá, cara, não dá, entendeu? Não consigo mais. <risos> e aí, cara, e quando você chega nesse momento... Sim. O fígado ele vai ser. Cara, diariamente ele é bombardeado de, de toxinas e ele precisa ali né, é, filtrar tudo isso. A gente consegue é, como ver. A gente falou. Ele faz o detox. Né?
0: Isso. A gente consegue ver é, redução de até 40% na testosterona, né? Assim, com doses mais altas, tipo, chegar a 8 drinks por, por semana, se não me engano. Uhum. Ou por dia. É, não lembro. Mas enfim. E não, não para por aí, né? Não é só porque você é homem não é só porque você é mulher que você tá livre disso não, tem também redução de testosterona em mulheres é, às vezes aumento do, da, do estrogênio e
1: os malefícios vão para tanto homens quanto mulheres a gente tem a maior parte do, da metabolização de colesterol, né Uhum. Dentro aí do, do fígado. E o colesterol ele é o precursor da testosterona, né? Desse hormônio. Então, quando a gente prejudica um, a gente tá prejudicando o outro. E, e é isso. Isso.
0: Aí tem. A gente entra agora na parte, por exemplo, dos seus resultados lá ah, na academia. Então, o álcool tem estudos mostrando que ele reduz a nossa síntese proteica muscular, que é o responsável pelo ganho de massa muscular. Então, se você sintetiza menos proteína dentro do músculo, consequentemente, você ganha menos músculo.
1: Uhum.
0: E aí, a gente vê que o álcool tem esse efeito, e não só isso, como também a diminuição da nossa queima de gordura. Então, olha só.
2: Isso dele, ele prejudica, aí, no caso, a beta-oxidação, né? no caso do metabolismo dos ácidos graxos, e também ele, ele diminui, né? Inibe, ali a sinalização da emitor, né? e na produção, no caso, aí mais voltada a parte muscular
1: uhum, perfeito,
2: justamente do, da cinta de proteína né? Sim. E,
0: e se tudo isso já não bastasse, todos esses malefícios aí, né? ainda tem o malefício de que ele tem efeito como a gente já citou lá no, no cérebro de meio que deixar nossa tomada de decisões prejudicada então, a gente consegue ver, agora já abordando, por que, que o álcool geraria o ganho de peso? Um dos fatores é justamente que a gente vai tomar decisões muito piores se a gente estiver bêbado. Isso aí já é... Ligar pra isso. <risos> Exatamente, isso aí já é nítido. Então, é, isso não, não só para a vida, né, como ligar para isso, mas também é, questões alimentares. A gente vê que tem estudos mostrando que o álcool pode gerar um aumento do consumo alimentar. Sim. Justamente por conta da tomada de decisões aí prejudicada.
2: Tem muita gente também, eu já recebi isso duas vezes. Uma foi de um amigo, outra foi de uma pessoa que eu não conhecia. É, no, naquela caixinha de mensagem no Instagram. Falando que se sentem melhor depois de uma noite com álcool, né, para dormir. E aí hum. eu até citei, né, falei assim, olha, cara, não é interessante. Primeiramente porque você pode ter a sensação que você vai dormir melhor, né, mas isso não acontece o seu corpo ele não consegue entrar nas fases que são as fases necessárias para o descanso, né? As fases ali que o nosso corpo utiliza para poder fazer a reparação celular, a reparação é, é, da memória, né? A partir que a gente arquiva os nossos entre aspas dados, né? E também o, o álcool, né? No dia seguinte a sensação ela é muito pior, e você vai ter uma noite pesada de sono né? mas não vai ser um sono de qualidade no dia seguinte você tem uma grande propensão a ficar o dia inteiro sonolento, sonolento por conta da ressaca e isso pode atrapalhar né, o seu sono futuro
0: e, e vale lembrar que é o seguinte também enquanto você está bebendo lá é, você vai é, fazendo xixi tipo tirando, é, se desidratando né, de forma indireta e aquele álcool ele continua lá só que agora você tem uma quantidade menor de líquido no seu corpo circulante, então você vê que aumentou a concentração de álcool no seu sangue. Então, cada vez que você vai urinando lá, você vai continuando bêbado, né? Então, é, quanto mais você bebe, pior fica essa situação.
2: É, o ideal, aí a gente deve falar sobre isso na parte do que fazer para evitar ressacas, eu né? não sei se nós vamos falar isso, uhum. mas é aumentar a ingestão hídrica, né? Então, para cada golada que você der da bebida alcoólica, dê uma golada também de água. Né? Exato. Exato
0: resumindo então, como que o álcool poderia levar ao ganho de peso a gente teria essas hipóteses, né? uma delas é a diminuição da queima de gordura que a gente falou por propriamente atuar no cérebro piorando nossa tomada de decisões estimulando a fome e sem contar também com as calorias aí que tem calorias extras em drinks a gente vê muito drink que tem açúcar junto Isso. e aí por aí vai então é muito fácil descontar e exagerar quando se fala de exatamente porque tudo se soma né é uma, é uma não é uma coisa só não são não um fator apenas tem vários fatores que vão somando e contribuindo para um estado de ganho de peso de uma forma geral
1: sim, sim isso. e aí tem uma coisa que vale lembrar também é que a obesidade né por ser um processo inflamatório ela pode deixar as pessoas ainda mais vulneráveis para ter essas lesões então tipo vai virando um ciclo vicioso você vai se lesionando você vai bebendo e aí uma coisa atrapalha a outra e uma coisa dá mais força a outra. Uhum,
0: isso Só que aí, bom, como a gente falou agora, esses fatores relacionados, nenhum deles tinha relação com o álcool em si, o etanol puro, por exemplo, que é uma coisa que a gente estava discutindo um dia desses, era se o álcool realmente tinha essa influência, por, porque ele tem 7 calorias por grama, né? E a gente acabou chegando, meio que ainda não chegamos na conclusão no final, mas até o momento, o que a gente consegue ver é que os fatores que levam ao ganho de peso geralmente são relacionados ao aumento da, do consumo calórico e não propriamente das calorias do álcool que ele tem.
1: Sim, exato. Pelo que a gente viu, parece que coisa em volta de 80% dessas calorias que o álcool gera, né, elas nem são aproveitadas pelo nosso organismo. É só a coisa que a gente realmente fica tentando jogar pra fora através de, da urina e de... E da enzima lá, álcool das hidrogenase. Então a gente aproveita muito pouco dessas calorias que o álcool acaba gerando. Pois é, é um, é um processo muito dispendioso,
0: gasta muita energia. Se a gente for parar para ver, tem um aumento do gasto energético para poder se livrar dessas, desse álcool, mas não usa isso se como justificativo para beber, tá? Não é que você tá bebendo e vai aumentando seu gasto calórico, vai emagrecer. É.
1: É, todos esses malefícios que a gente citou aqui antes, eles podem levar a ganho de peso, né?
0: Pois é. Então, basicamente, sabendo de todos esses malefícios, tudo isso que a gente falou, se você ainda assim quiser continuar bebendo e não quiser parar de beber e continuar tendo resultado, agora a gente vai te falar o que você tem que fazer para... Beber com cautela e conseguir ainda ter resultado Fazendo isso
1: Ah, e para de, de se iludir Achando que gin é menos calórico E vai te engordar menos Porque <risos> Isso é muita lenda, velho Eu tinha a bebida da moda, né, no momento Não, a galera bebe gin pra emagrecer Hoje em dia A é. <risos> página tá até falando aqui Que gin acelera o metabolismo e emagrece Aí já é demais Isso tudo feito rato pra variar
0: Mas então, vamos lá, se o cara quer, porque quer tomar, bebê, a cervejinha lá, não quer abrir mão, o que, que você manda, o que, que você fala pra ele fazer, pra ele continuar bebendo e não ter prejuízo muito
1: grande na saúde? Primeira dica do João, né, de se tentar manter o máximo
2: hidratado possível. Sim. Ah, se a pessoa for pra um bar, eu citaria algumas dicas, né, tipo assim, ah, o bar eu vou encontrar com meus amigos às 10 da noite, entendeu? É. Primeiramente, como alguma coisa antes de sair de casa. É, Mantenha-se hidratado, eu acho que é muito importante também. O comer antes de sair de casa é importante porque, é, como a gente deve, vai citar provavelmente aqui na conversa, o álcool em si, ele tem poder para te engordar, sim, mas são as comidinhas, os petiscos que tem, geralmente são acompanhados da bebida alcoólica e vão ali, no caso, aumentar mais ainda. Né, as nossas calorias diárias, né? Então, são alimentos né, normalmente muito é, gordurosos, são frituras, e isso vai piorar ainda mais né, o
0: quadro. Eu acho que a gente pode citar uma dica aí, que é, geralmente, você... Já que se você sabe que você vai beber, planejar isso, né? Planejar isso de forma organizada, estruturada, é não estar, geralmente, em superávit nesse dia. Sim. Então, você guarda calorias aí para esse bebedeira que você já sabe que vai ter exagero provavelmente vai ter exagero, né? A galera sempre sabe guarda calorias pra essa hora aí cara, não fique, não exagera passa do, da conta no resto do dia, porque senão o prejuízo vai ser muito maior, então você consegue com estratégias, meio que fracionando a dieta durante o dia salvar algumas calorias para essa hora
2: sim, é, usa da mesma estratégia de quando você vai pro rodízio de pizza não exagera tanto no almoço não exagera tanto no lanche da tarde e deixa ali umas calorias para sua saideira na sexta-feira. E aí
0: tem duas abordagens também, a gente pode... Tem a galera, tem a pessoa que quer beber para aproveitar, que é o cara que vai beber cerveja, vinho, para apreciar mesmo. E aí nesse caso a gente já recomenda que você coma alguma coisa junto para poder minimizar o efeito do álcool e ele ser metabolizado mais devagar, né? Dá tempo do seu corpo conseguir realmente eliminar isso. Tem até estudo mostrando que a disponibilidade do álcool, quando a gente tem... Uma refeição, né? Ela cai para em torno de 70% quando a gente tá consumindo, tem alguma refeição no estômago ali, principalmente refeições altas em proteínas, que vai diminuir um pouco o esvaziamento do estômago, né? A velocidade. E aí a gente
1: caso você queira beber para ficar maluco e igual é, bate. Isso. Aí, aí, es... es... aí a estratégia é outra. Justamente,
0: vazio. aí você vai de estômago vazio, mete o louco lá, só então que aí tenha a consciência do seguinte. Todas as suas ações, depois que você chegar no ponto tem retorno, você não consegue controlar mais. <risos> verdade. Pode dizer que e... você bebe muito além da conta, né? disso É verdade. Acho que é importante a gente falar também de consumir, igual o João falou, de sair do bar, né? Sair para beber no bar. É você fazer uma refeição aí que seja com a digestão um pouco mais lenta, rica em fibras e proteína, antes de sair de casa. Isso já vai evitar que você chegue lá no bar morrendo de fome, e fique petiscando, comendo frituras, negócios assim que geralmente tem então em, é, em volta ali é um ambiente propício para isso.
2: Pô, mas a gente sabe que uma cervejinha é boa com a friturinha, batata frita, um kibbeh, um, um frango a passarinho. É um torresmo. Torresmo. Um Meu.
0: Deus. Pois é. Aí se você já for saciar é ótimo, você vale. vai diminuir a sua vontade. Ou, ou então você pode até comer, mas vai comer menos, né? Então pode ajudar aí nesse nesse caso. Perfeito. Ele vai vale lembrar agora, pra gente finalizar, que tem algumas coisas que a gente tem que desmistificar aí, né? Por exemplo, tem uma galera que usa o vinho como justificativa pra beber porque diz que ele tem o famoso resveratrol. O que vocês <risos> têm a dizer sobre isso? Nossa.
2: Cara, se a pessoa for tomar 10 litros de vinho por dia... tudo bem, né? Mas eu acho que ela não conseguiria tomar 10 litros de vinho por dia... Pra ter não é 10, não. para ter a quantidade de, de resveratrol. Tem um, tem um estudo que ele
1: faz a conta de quanto você teria que consumir... De alguns alimentos e algumas bebidas... Pra você bater níveis suficientes de resveratrol... E aí a quantidade de vinho diária teria que ser algo entre 505 litros... A 2.762 litros de vinho <risos> Meu Deus. É... Eu chutei, Uma pessoa não deve beber isso, mano, na vida às vezes. Realmente, realmente, se você beber isso, você vai ter muito benefício, mas talvez você não esteja aqui para aproveitá-los. É. Então não utilize mais essa desculpa aí do resveratrol
2: <risos> A gente consegue encontrar resveratrol no suco de uva também?
1: Consegue. Cara, em uvas, tenho dado aqui no mesmo estudo para você bater diariamente, você tem que comer algo em torno de 795 quilos de uva. Bom, e quanto a suplementação de resveratrol? aí ah, com a suplementação é mais fácil, né? Que aí na cápsula você pega o extrato né, de, do resveratrol, é, o composto aí na sua forma mais pura. Então, é bem mais indicado do que tentar bater na, na alimentação. Perfeito.
2: Então, se você busca a desculpa da cachaça para Pra poder absorver o teu resveratrol aí, melhor você, meu amiguinho, comprar aí o suplemento. É isso. Exato.
0: E não exagerar. Se você quer beber, cara, vai beber, bebe com cautela, usa essas dicas que a gente falou aqui e saiba de todos os riscos, porque 90% do programa foi a gente falando dos malefícios do álcool, então se mesmo assim você ainda quiser, vai com calma
1: e vai dar bom. Mas, mas os benefícios também são muito bons. Ah, tá. Os benefícios pra... <risos>
0: na sua cabeça. Bem né?
2: é, para descontrair, cara. Se você gosta de vinho você fica mais alegre, se você gosta de cerveja toma cerveja, só não exagera, cara. O, o exagero que é o grande problema. É, e se for beber chama nós.
1: É isso. Com essa frase eu só termino não chama aqui nós. nosso episódio. <risos>
2: chama, manda direct. Olha, eu gosto de vinho, tá bom? Então eu aceito receber vinhos, ok. Receber? Tu quer, quer receber isso? Claro, né? <risos> Caraca,
0: será, que, será que alguém faz uma vodka de abobrinha por aí?
1: <risos> Caralho! Não, não, vou, não, né? eu não gostaria, não. A gente tem que testar isso aí. Okay. Faz a bebida, do, a bebida do podcast.
0: Tá na lista, tá na lista. Fazer uma cerveja com abobrinha, com um traços de abobrinha pra ver se fica bom.
1: Vamos pesquisar aí se funciona.
0: Então é isso galera, é, a gente deu uma resumida aqui geral no que, que a gente pode falar sobre benefício malefício, estratégias para contornar a ingestão de álcool e beber de forma segura, apesar de não ser realmente segura e acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Acho que sim, eu também acho Ficamos por aqui, mas acompanha a gente nos próximos episódios que a gente vai ter também muitos convidados legais e muita informação e é isso, se quiserem seguir a gente no Instagram, no Instagram <risos>
1: já tá bêbado
0: Eita. se quiser seguir a gente no Instagram o meu é Victor, RRMR o do Vini
1: Vinícius Guimarães
0: e o do João é São Paulo Genutri é isso galera, muito obrigado pela sua audiência e até
2: a próxima um abraço pessoal